0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Líderes en Ventas. En el capítulo anterior empezamos a hablar de los 23 trucos psicológicos para vender más. Todos queremos vender más. En ocasiones sabemos que tenemos un buen producto o un buen servicio, uno que tiene ventajas competitivas y sin embargo, no logramos los niveles de venta que desearíamos. Y nos sentimos aún más frustrados cuando vemos que el producto o servicio de mi competencia, teniendo un desempeño inferior, vende más que nosotros. Nuevamente me acompaña Alfonso Mandujano, a quien conocí en los años 90 como becario cuando ambos trabajábamos en Procter y Gamble, y que ahora maneja la empresa Fast Marketing, empresa especializada en la atracción de nuevos clientes en sectores industriales. En esta segunda parte hablaremos de los trucos 13 al 23 de la serie que empezamos en el capítulo anterior, así que no te vayas porque ya comenzamos.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
2: ¿Qué tal, Poncho? Nuevamente, ¿cómo te va? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias otra vez por la invitación para concluir aquí con, este, con esta serie de los trucos psicológicos para vender más. Gracias.
0: Deja mencionar que he recibido muy buenos comentarios de la gente que pertenece al grupo de líderes en ventas y de empresarios que ya escucharon la primera parte de estos 23 trucos psicológicos para vender más. Y ahora estamos todos muy entusiasmados por oír la segunda parte. Así que empecemos con el siguiente truco.
2: Claro que sí, Alberto. Bueno, primero que nada, pues muchas, muchas gracias otra vez y, y qué gusto me da saber que están entusiasmados con esto. Este, pues vamos a, a empezar con el, el número 13, del 13 al 23, como bien mencionas, y espero que, que sea realmente de utilidad para todos. El, el número 13 habla de lo que es la, eh, el uso de la empatía, que este truco psicológico realmente no debe, debería considerarse como un truco, ¿no? Probablemente la empatía es una de las habilidades más perdidas en el marketing y las ventas y esto es porque eh, regularmente nosotros cuando estamos con alguna persona, quizá vendiendo o incluso uh, platicando de cualquier cosa, difícilmente nos ponemos en el lugar de esa persona, no, no conectamos con, con, con la persona y eso eh, en ocasiones genera una distancia importante lo que tenemos que hacer realmente es conseguir esa conexión y se consigue a través de la empatía precisamente, ¿no? Es, como sabemos, la empatía es ponerse en el lugar del otro, hacer un esfuerzo sincero por entender la situación de la otra parte, ¿no? Si, si, que significa estar de acuerdo con sus emociones y en cómo se siente, aunque eh, no necesariamente en lo que propone o en lo que esté diciendo, pero el tratar de entenderlo, eso nos va a generar una conexión que va a ser un, un, un agua realmente, ¿no? Eso habla este número
0: 13. ¿Cuál es lo que tú has visto más comúnmente entre los vendedores? ¿Que sí empatizan con sus posibles clientes o sus clientes? ¿O que ellos están buscando su propio beneficio sin importarles lo que sienta la otra persona? ¿Qué
2: has visto en qué que una pregunta, porque realmente eh, y este tipo de, de, de trucos que hemos estado hablando es porque en lo que yo he notado en los vendedores es que realmente buscan mayoritariamente su propio beneficio, a veces parece incluso que están, eh, dependiendo bueno también la industria, pero a veces parece que están como recitando algo ¿no? algo de memoria, es información como que muy comercial la que le están dando a la otra persona, muy técnica a, cuando en ocasiones tiene mayor relevancia, a lo mejor romper incluso el hielo o hablar de otro tipo de cosas que no necesariamente sea el tema comercial del que se esté tratando, ¿no? Entonces, por eso aquí eh, juega un papel importante entender esto de la empatía. Decir, oye, a lo mejor esta persona la notamos un poco, un poco seria, un poco eh, cortante, ¿no? Bueno, tratar de entender que a lo mejor un momento malo tuvo hace unos minutos o unas horas o ya de ayer o algo... Y, y, y entonces, entendiendo esto, poder realizar una plática un poquito más relajada, menos técnica, menos comercial. De, de eso es lo que habla este
0: este punto, ¿no? Entonces, el consejo sería, preocúpate primero por entender a tu cliente y la situación que está viviendo en este momento.
2: Así es, efectivamente. Verlo primero como persona y después como cliente, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Mm? Sigamos con el número 14. Ok, el número 14 habla de usar el running Esto es, eh, es una palabra en inglés que significa el espejo. Esto tiene que ver con, con utilizar una técnica psicológica destinada a crear parte de esa conexión, ¿sí? de la que estábamos hablando en el punto anterior. Y es, eh, no es muy utilizada, tampoco es muy fácil manejarla, pero quienes la... Llegan a dominar, funciona muy bien. ¿Qué esto significa? Y en términos prácticos es que conforme tú vas platicando con esa persona, estás en determinado contacto con ella, estás hablando, bla, bla, bla. Estás viendo qué ademanes hace, qué gestos hace, estás detectando. Y entonces, este Miss Rolling habla de que en un momento tú puedas imitar sutilmente ese tipo de gestos, de actitudes, para que también sientan una identificación psicológica contigo uh -huh. es, eso es lo que habla el mirroring es no es hay veces que hay contactos muy rápidos y, y es casi imposible poderlo hacer pero cuando son contactos con pláticas un poquito con más tiempo se puede lograr hacerlo uh -huh. sí. y funciona bastante bien no, me gusta me gusta esto del
0: espejeo o el como, como lo mencionas mirroring y y sí y, pero mencionaste algo que me pareció clave el hacerlo de manera sutil, o sea no tiene que ser evidente, tiene que ser de manera sutil en el cruce de los brazos, en el uso de las palabras que usa tu contraparte, es eh, ese es, eso es parte del, del espejeo este al que nos estamos refiriendo y ciertamente es un truco psicológico que permite a la gente complementar esta empatía que
2: hablabas en el punto anterior. Es correcto, sí, efectivamente. Así bien lo dijiste y lo resumiste bastante bien, Alberto, es, de eso se trata, este, y sí, la sutileza es muy importante, porque de pronto si no, puedes sentirse agresivo, o como que ya me estás no. imitando, no. No. imagínate, sí, que te estás control. burlando de mí mío que te sí, pasa, sí, burlándote de mí exactamente,
0: <risa> no, pues ¿No? eso actuaría en contra, en contra de lo que estamos tratando de lograr, no, Totalmente, lejos de lograr una venta, contrario. pues va, te van a mandar por un tubo. Sí, será el efecto contrario totalmente, sí, así es. Muy bien, muy okay. bien, perfecto, sigamos. Bueno,
2: vamos con el número 15. El número 15 es el utilizar la inversión como guía en la venta. Esto, esto tiene que ver, por ejemplo, sabemos y se da mucho en ocasiones cuando hay más de una persona a la que le estamos hablando, en una reunión, sobre todo cuando estamos en persona, ¿no? Si vemos que estamos nosotros con nuestro mejor speech o haciendo nuestra mejor eh, plática de ventas no, y vemos que el foro, la persona principalmente a la que nos estamos dirigiendo, está muy callado o de brazos cruzados, sin reaccionar o sin hacer ninguna pregunta, realmente tenemos que saber que estamos perdiendo. Cuando hablamos de usar la inversión, como que la venta, es porque tenemos que hacer que invierta él, es decir, que esté más atento que interactúe más, que realice preguntas, que participe mayormente en lo que estamos nosotros platicando. Y tú puedes decir, bueno, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Pues ahí sí es obligándolo a participar más en lo que nosotros estamos platicando. Y esto se funciona mucho haciendo preguntas directamente, preguntas abiertas a la persona, del mismo modo que estuviéramos haciendo una demostración para hacer que participe activamente en esto. De esa manera, vamos a lograr ya eh, mayor atención y, ma y, y mayor engagement, se llama, ¿no? Uh -huh. Ok, ok, mayor involucramiento okay. de parte del Es correcto. Sí. Perfecto. Muy bien, muy bien, interesante. Con, con el número 16 tenemos el uso de los números y las listas. ¿Y esto qué es? Este, eh, bueno, precisamente, por ejemplo, este contenido, ¿no? De los 23 trucos esto es a lo que nos referimos, cuando usamos, eso, eh, cuando usamos este tipo de, de, de truco con números para hacer una publicación ya sea escrita o incluso este, como un podcast, lo, lo que sea que estemos haciendo y utilizamos estos números, eh, generalmente causan determinada curiosidad, ¿sí? tienen eh, mayor enganche precisamente con la gente, cuando usamos en términos prácticos, por ejemplo, vamos a sacar un texto, vamos a hacer un curso, o vamos a hacer algo de este tipo, el utilizar los siete hábitos de, o los diez consejos para, o los cinco secretos de, a eso nos referimos, ¿no? Y, y hay números incluso que tienen más eh, enganche con la gente, ¿no? Que otros. Se habla, por ejemplo, de los números eh, el 7 el 10 el tres que son números que, que jalan más, que involucran más a la gente, que le despiertan mayor curiosidad. Ajá. Entonces, ese es, un, ese es un pequeño truco que, que, que funciona cuando se utilizan números.
0: Oye, y cuando estás intercambiando información con un prospecto, con un cliente, podrían funcionar los números diciendo, a ver, si entiendo bien tu situación, tu problema número uno es tal, el segundo es tal, el tercero es tal. Eso funciona hacer ese tipo de listas también.
2: Sí, cómo no, funciona bastante bien, sabes que sobre todo porque eh, de alguna manera estás organizando. Sí, cuando tú haces, este, puntualizas, así, Oye, a ver si entendí bien esto. El primer, el primer punto es este, el segundo este, el tercero este. Estás ya como quedándole mayor claridad a la conversación, a los puntos que que, que van a dejar este, en claro. Sí, yo creo que es muy bueno. Ese tipo de listas funcionan bastante bien Sobre todo por la claridad que vamos a dejar En la plática, en la conversación final
0: uh -huh. o sea, No es lo mismo decir Ah, hablamos de esto, esto y esto otro Que decir, a ver, punto número uno Punto número dos O inclusive para acuerdos hacia futuro Decir, entonces lo que tú vas a hacer es esto Yo en segundo lugar voy a hacer esto Cuando tú me mandes el contrato Te voy a mandar la factura Entonces esos son los cuatro puntos que debemos de cuidar Me parece un buen consejo y creo que sí nos
2: ayuda a vender más sí, cómo no eh, claro que ayuda a, a vender más y eso sí, tiene mucho que ver con la organización también lo que mencionas ¿sabes? ¿verdad? entonces sí sí es bueno hacerlo eh, y no quedas así como como disperso, Esto es como hablar con bullets ¿no? Ok. <risa> así es le damos orden a la conversación, muy bien así me parece es, un buen punto el número 17 es el utilizar el efecto halo el efecto halo es precisamente cuando nosotros, por ejemplo, estamos... Vamos a poner un ejemplo muy, muy cotidiano. ¿no? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de pronto con alguna persona eh, eh, famosa, ¿no? alguna persona que esté en algún momento crucial de fama y alguien me ve con esa persona, automáticamente en su mente lo que va a suceder es que eh, me va a ver a mí también con cierta admiración por estar con esa persona famosa, ¿no? Okay. Entonces, voy a, voy a psicológicamente, eh, me va a estar permeando esta persona de cierto respeto por estar yo con él. Entonces, cuando yo me acerque o esa persona que me estaba viendo, se acerca a mí, pues probablemente, muy, muy, muy probablemente, me va a ver con cierta admiración, con cierto respeto por estar yo al lado de esa persona, ¿no? que igualmente eh, al revés también eh, funcionaría y sería una cuestión negativa, ¿no? Que me vea de pronto con alguna persona este, que esté ah. eh, muy mala fama, ¿no? Y me vea okay. con esa persona así, uy, se me puede caer totalmente todo el, el, el show que yo estaba estado es decir, teniendo hacer. Es decir,
0: seas o no seas bueno, si te emparejas con alguien bueno, te tiendes a ver más igualmente bueno. Así si, es. Te, si te relacionas con alguien malo, tienden a crearte una, una imagen negativa.
2: Es correcto, un halo negativo, efectivamente, okay. así es. Y en ventas, esto ocurre eh, de forma muy parecida con los productos. Por ejemplo, si en una industria se están obteniendo se sabe que alguna industria está obteniendo óptimos resultados en términos de eficiencia y de costos usando una marca determinada, una bomba, centrífuga vamos a pensar, ¿no? Y, y va teniendo esa fama, ese posicionamiento positivo, esa marca, y de posteriormente saca un nuevo producto que a lo mejor ni siquiera sabemos qué es, pero lo vamos a poder adquirir con una confianza, aún sin entender muy bien qué sea, lo podemos adquirir con confianza, ¿sí? porque ya conocemos la imagen que tiene la marca para nosotros con sus productos anteriores. Hay un halo ahí positivo también, ¿sí? Que nos permite poder incluso adquirir productos, productos de determinadas marcas, aún cuando ni siquiera entendemos bien qué es, ¿sí? okay. Ese tipo de ejemplos es lo que es un halo. Aprovechar también ese tipo de, 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 de halos, de referencias, ¿no? Perfecto. Buenísimo. El número 18 es usar el miedo para vender más. Esto es eh, un poco delicado, pero funciona bastante bien. Claro que hay que usarlo con precaución, ¿no? Porque, por ejemplo, en el marketing, llamar la atención es precisamente el primer objetivo que siempre busca el marketing o las ventas. Porque finalmente, si no llamamos la atención, desde el principio ya va a importar muy poco el resto de lo que tengamos preparado. ¿no? si desde el principio no hemos atraído la atención lo ¿no? demás, va a ser muy difícil que ya alguien nos pueda escuchar, nos pueda ver, nos pueda... etcétera y entonces aquí el miedo entra en juego y puede ser una herramienta bastante, bastante positiva la manera de usar este truco para vender más es aplicar un efecto negativo, por ejemplo en, en el caso del marketing ¿no? eh, decirle a la gente en lugar de qué es lo que va a ganar si nos compra. Decirle qué es lo que va a perder si no lo hace. ¿sí? Fíjate que de, de hecho, algunos, incluso algunos de mis clientes, de algunas personas, les he yo comentado que una de las campañas de email marketing que yo he desarrollado, eh, los resultados que hemos tenido es el correo más abierto o al que le pusimos en un asunto malas noticias. ¿sí? Okay. Y es el que más abrió. Porque, pues, así los seres humanos funcionamos más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Si tú hubiera, si nosotros hubiéramos puesto algo más positivo como lo hemos hecho, tiene menos este, tasa de apertura que aquel que hicimos y pusimos así simplemente en el asunto malas noticias. Fue el que, el que mayor resultado. De, y esa es un, un, una cuestión psicológica que atrae mucho a los seres humanos. O sea que usarla nos genera demasiada oportunidad.
0: Y es que uh -huh. la venta tiene mucho de psicológico, sí. ¿no? y, y dicen que en el fondo, los que saben de esto, en el fondo o buscamos el placer o tratamos de evitar el dolor, pero el que tiene mucho más poder es el evitar el dolor, de hecho yo tengo un principio a la hora de vender que dice, si no hay dolor, no hay venta, es decir, necesitas llegar a las necesidades significativas y profundas de algo que puede perder un prospecto para que él decida comprarte pues de co hecho, yo tengo una regla, es si no hay dolor, no hay venta y es una regla <risa> infalible, si no hay dolor, no hay venta sí, claro, fíjate que
2: entra perfectamente aquí en lo que estamos hablando efectivamente, y así reaccionamos los seres humanos ¿no? entonces detectarlo y aprovecharlo este, pues siempre nos va a generar algo positivo, ¿no? Claro, muy bien. El número 19 habla de la autoridad, ¿sí? Que lo que queremos decir aquí es que la gente busca también siempre alguien con autoridad a la hora de comprar. Y es normal, es un ejemplo muy, muy clásico, quizá no tiene mucho que ver con la parte industrial, solo para poner un poco un marco, un marco de referencia. Es, por ejemplo... ¿Quién dejarías que te interviniera quirúrgicamente o que te operara? ¿Un médico novato? ¿O el que es considera considerado el mayor experto, el médico? Este, que ya incluso tú lo percibes como ya con canas y con cierta <risa> este, edad, ¿no? Ajá. <risa> Exactamente, ¿no? Eso eso es este, la autoridad, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, esto, eh, por ejemplo, en poniendo algunos casos más, más concretos llevados aquí a la venta, ¿no? Sería el que utilizar todas las credenciales, todos los másters, los doctorados que podamos tener nosotros o la empresa, ¿no? Si se tiene un despacho, por ejemplo, que estén a la vista los diplomas, pero a eso nos referimos, ¿no? Autoriz eh, utilizar esa autoridad para vender más. Yo, por ejemplo, a veces no se tiene la experiencia de haber conseguido objetivos este, o no se tienen todos estos másters o estos diplomados o estas credenciales. En las que nos podamos apoyar, pero nos puede funcionar incluso la experiencia que hemos tenido con otros clientes para lograr su objetivo. Eso también eh, nos puede servir mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en ocasiones hago, hago uso de, de pido prestada cierta autoridad, ¿no? A través de los empleos o las empresas en las que trabajé, como bien lo mencionaste, en Pretérangambo, o en Melever, o en algunas otras empresas, y hago gala, ¿no? O hago uso de ese tipo de empresas donde yo trabajé, que son empresas que tienen autoridad en el marketing para que precisamente pues, me revistan a mí y me den cierta autoridad a la hora de vender. Ese tipo de, de autoridad es el que nos referimos y el que podemos ocupar y funciona bastante bien este, en, en la cuestión comercial.
0: ¿Mm? Creo que los testimoniales también te pueden dar esa autoridad, ¿no? Los testimoniales que graben tus clientes, que hablen bien de ti, que digan que realmente les ayudaste a salir adelante, eso también te reviste de autoridad.
2: Por supuesto. Y esos son de los más fuertes, además, Alberto. Y lo mencionábamos hace, hace, hace ratito aquí, ¿no? El, 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 el hablar de todas esas cosas que hemos conseguido con otros clientes es de las, de, de precisamente de las más fuertes que nos pueden a nosotros ayudar. El hablar, por ejemplo, y el compartir algunos casos de éxito que ya hemos logrado con clientes, sí, definitivamente no, no hay nada que nos pueda dar mayor autoridad que este tipo de cosas. ¿no?
0: Perfecto,
2: muy bien. El número 20, usar o utilizar la novedad para vender más. La novedad eh, nos puede servir muchísimo, muchísimo, muchísimo y realmente eh, en ocasiones es el parteaguas incluso para poder lograr ventas que a lo mejor no hemos podido lograr con determinado producto, con determinado servicio. Esto es, por ejemplo, una oportunidad para poder decir a un cliente al que ya quizá en algún momento vio algún producto nuestro, algún servicio nuestro y no logramos que se enganchara con ello, poder salir ahora y decirle eh, ¿Sabes qué? Las reglas ya son diferentes o ya tenemos un producto completamente diferente y creemos que ahora sí puedes eh, obtener con ello lo que tú estás buscando. ¿no? ¿Sí? ¿Y qué, qué es lo que, lo que realmente se hace en esto de la novedad? En ocasiones no se tiene un producto precisamente nuevo. Se tiene a lo mejor productos que ya están, no sé, si hablamos de consumo, están por caducar, o algunas este, tecnologías en términos industriales que ya están casi obsoletas, ¿no? Pero lo que se hace es un repackaging es decir, se mete prácticamente el mismo producto en un empaque nuevo, ¿sí? Y no, con empaque no nos referimos necesariamente a, a un corrugado, a una caja, o no, no sino poner las determinadas cosas novedosas siendo el mismo producto que nos permita a nosotros poderlo ofrecer como una nueva alternativa. Ajá. Okay. Ese, tipo, ese tipo de cosas ayudan muchísimo porque nos permiten volvernos a, a poder presentar con algún cliente que ya estuvimos en el pasado hablando con él y que de alguna manera no, logró, este, no logramos despertar su interés o algo así. Okay. entonces utilizar esta novedad es algo muy, muy usual también y muy interesante para poder acercarnos nuevamente
0: uh -huh. perfecto, muy
2: bien en el número 21 tenemos el utilizar nombres nuevos o extraños ¿sí? para llamarle a un servicio esto, esto es muy, muy utilizado en, sobre todo en la, en la parte de servicios este, aunque bueno, en la cuestión de productos también se le puede adaptar pero se utiliza mucho en servicios es una cuestión este, también psicológica. Por ejemplo, vamos a, voy a hablar aquí de, de, precisamente de nosotros. ¿no? Nosotros tenemos un modelo de nuestro servicio que se llama marketing de vinculación industrial. ¿no? Es, un, es un nombre nuevo. Realmente es un nombre nuevo y quizás te extraño porque no es como cuando uno escucharlo ¿no? Entonces, eso genera que haya una curiosidad de decir, ¿qué es eso de marketing de vinculación industrial? ¿Qué significa? A lo mejor puedes tener una idea, pero no muy clara, ¿no? Y lo cierto es que difícilmente has escuchado eso. Entonces puede despertar una curiosidad. Es algo novedoso, es un nombre extraño, novedoso. Y por ahí, por esta curiosidad, eh, te haces una pregunta, ¿no? O decir, oye, ¿de qué se trata? O ¿por qué no me mandas información? Y ahí ya es una oportunidad la que puedes tener. Pero bueno, más allá de este anuncio, que sin querer me aventé, <risa> este... Eh, que no era la intención verdad No, no pero creo que es un este, buen
0: ejemplo es un buen ejemplo de, de la aplicación de este truco psicológico
2: eh, eh, es el utilizar eso el utilizar este tipo de, 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 de nombres o, o de marcas o de, de asuntos si hablamos de un correo o de palabras o de un, de un texto si es que se trata de que estemos platicando pero no, funciona bastante bien ¿No? A veces es en ocasiones una misma cosa de algo, pero ya con este tipo de nombre nuevo o, o extraño podemos este, captar mayormente la atención. Uh -huh. Muy bien. En el número 22, este es un truco que quizá muchas personas lo usamos sin que nos demos cuenta, pero si no, pues tendríamos que estarlo utilizando mayormente o conscientemente. Y este, por ejemplo, aquí voy a hablar de Bill Clinton, ¿no? El expresidente de Estados Unidos. Este, este cuate dominaba realmente como nadie este truco psicológico. Yo hace algún tiempo leía de esta técnica que utilizaba él, muy carismática. Él, por ejemplo, no le importaba que, que fueran sus enemigos políticos y estuvieran con él ni nada, ni que no estuvieran de acuerdo con sus propuestas. A pesar de todo él siempre, eh, la manera en la que se dirigía a ellos, cómo se comportaba con ellos, los hacía siempre sentir la persona más importante. Ajá, no importa que fueran sus adversarios, ¿no? No, eso no le importaba a él. Entonces, realmente era, era una persona que, que, según lo que yo, yo leía, imponía por la forma tan amable, tan carismática de tratar siempre a la gente. ¿no? Entonces, eh, él, no, eh, aunque fueran sus eh, opositores, nos hace sentir siempre muy, muy bien, ¿no? Y de eso se trata. Y en las ventas es prácticamente lo mismo. Hay un ejemplo muy claro este, y que me gusta a mí platicar porque creo que con esto se, se entiende completamente a lo que nos referimos con este truco psicológico. Y es, por ejemplo, el del vendedor que está con, un, con su prospecto, con su cliente, ¿no? Y apaga el móvil o su celular antes de empezar a hablar con el, su cliente, ¿no? Delante de él para mostrarle con hechos, con, y no con palabras, que es más importante que el resto de todo lo que haya a su alrededor, de que toda su atención va a estar centrada en su cliente, en su aspecto, ¿no? En ese momento se lo está demostrando, y eso habla mucho más alto que cualquier frase que le pueda estar diciendo en ese momento, eh, y conecta este truco directamente con la persona, al hacerlo sentir tan importante.
0: Uh -huh. ¿Cómo se llama el truco? El truco
2: 22... El, el, este truco del que estamos hablando, ¿este ¿te refieres? Sí, de claro. Es usar, haz que el otro se siente importante. Okay, uh -huh. okay, entiendo. Eso se trata. Entiendo. Y este es el punto. Uh
0: -huh. Oye, y es una cuestión inclusive de respeto. A mí me ha tocado sí, vendedores claro. que les entra una llamada y estamos hablando, estamos en una entrevista y toman la llamada olímpicamente <risa> y ni siquiera son para decir, oye, ¿me permite tantito? ¿Tengo que contestar esta llamada? ¿Qué les pasa? Sí. Entonces, si tú eres vendedor es, es y estás cierto. escuchando, por favor no tomes llamadas, es además una falta de respeto, va en contra de este truco psicológico del que estamos hablando. Sí,
2: claro, es, y tienes toda razón, es una falta de respeto, ¿no? Pero fíjate, imagínate, imagínate ya la escena, Alberto, ¿no? O sea, contesta la llamada de ellos, pero porque lo traen el celular por ahí guardado. Pero imagínate la escena en la que tú ya llegas, estás enfrente de tu posible cliente, ¿no? O de tu cliente. Y delante de él, lo primero que haces antes de que empiecen a platicar, permíteme un segundo, ¿no? Y delante de él agarras el celular y lo apagas, ¿no? O sea, ya, 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 desde ese momento le estás tú ya llamando la atención muchísimo, por, como bien mencionas, por el respeto y porque lo estás haciendo sentir de que ese momento es para él. Porque tú ya delante de él lo apagas, lo guardas entonces, porque la otra es qué tal si, si, si no te llaman, entonces no se entera que trae celular <risa> pero así ya se entera que traes celular y que lo vas a pagar por él, ¿no? Uh -huh. Ok, muy bien, muy, bien. muy bien El número 23 es utilizar el lenguaje corporal, y esto, bueno, pues ya sabemos creo que esto sí es de los trucos que más este se, se han comentado y que ya se han mencionado en muchísimas ocasiones, y sobre todo precisamente para toda la, el área comercial y esto tiene que ver precisamente con leer a la gente, ¿no? leer esa esa comunicación no verbal que nos dice mucho y que tenemos que aprenderla y que aunque la sabemos porque aunque conscientemente a veces no estamos de, de ese lenguaje corporal de las personas con las que nos encontramos este sí las estamos leyendo porque nosotros eh, por miles de años no hablábamos no los seres humanos no no no, no hablábamos entonces y realmente nos, la interacción que teníamos y la comunicación era precisamente así, corporal, no verbal, ¿no? Y somos, nos hemos vuelto entonces máquinas de leer el lenguaje corporal, aunque no estemos conscientes, ¿sí? Pero lo hacemos, entonces, el hacerlo consciente nos va a generar a nosotros una gran oportunidad. Y cuando se trata de, de, de nosotros mismos, nuestro propio lenguaje corporal, va a transmitirle muchos mensajes a nuestro prospecto o a nuestro cliente y por eso tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que estar o mostrarnos seguros, relajados, estar mirando al otro directamente, sin gestos de nerviosismo o que parezca que estamos ocultando algo. Eh, todo ese tipo de detalles tenemos que cuidarlos ¿no? para que podamos realmente este, estar mandando mensajes de confianza, mensajes realmente de seguridad, de que lo que estamos diciendo es congruente con lo que le estamos ofreciendo. ¿no? Es, a veces creo que es lo primero que debiera aprender un buen vendedor a, a, a controlar o a poder mandar esos mensajes con nuestro propio lenguaje corporal, incluso antes de, de aprender el manejo de, de los discursos. De ¿no? claro. eso trata este, este último punto, este último truco. Me parece
0: interesante porque leía yo que solamente el 6-7% de nuestra comunicación se transmite a través de las palabras que usamos y que el otro 93% es una combinación entre lenguaje corporal y tonalidad es decir, todo nuestro estado de ánimo es transmitido a través de nuestro lenguaje no verbal y nuestra tonalidad y entonces necesitamos mostrarnos seguros en nuestros movimientos, en nuestros gestos, en nuestra tonalidad, porque una tonalidad débil, pues no transmite confianza, y nadie le quiere comprar a alguien que se siente incómodo, que no habla con confianza, si no se tiene confianza él mismo, menos va a poder transmitir confianza, porque esa confianza se transmite a través del lenguaje no verbal y de la tonalidad que estamos expresando.
2: Buen punto, este, este, este tema de la tonalidad. Ay, lo voy a incluir como el número 24 posteriormente, Muy bien, este, Pero tienes toda la te razón. Te voy a
0: cobrar regalías,
2: Poncho. Sí, por favor.
0: Muy bien, Poncho, pues muchas gracias. Hemos llegado al final. Y me gustaría preguntarte, si hubiera, yo sé que tú te especialista, te especializas perdón, en eh, estrategias de marketing para industrias, Así para es. gente que vende business to business o negocio a negocio. Así si es. alguien se interesara en contactarte, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te ubicas? Gracias, gracias Alberto.
2: Sí, efectivamente, este, nosotros nos dedicamos precisamente al desarrollo de estrategias para conseguir o atraer clientes de forma constante a nuestros clientes. ¿sí? Nosotros aplicamos un modelo, una metodología eh, a través de la cual van a poder estar consiguiendo ellos clientes de manera constante con esta metodología. Si les interesa me pueden encontrar, eh, bueno, primero mi nombre pues es Alfonso Mandujano ¿sí? y les voy a dar un correo electrónico donde podrán en un momento contactar. Es eh, Alfonso más es alfonso mas, junto, arroba fast, de rápido en inglés, fast, todo junto, fast, eh, mktindustrial.com, fastmarketingindustrial.com, pero marketing sí. está abreviado el mkt.com, eh, nuestra página también, nuestra página de internet es eh, www.fast, también todo junto, nktindustrial.com uh -huh. y mi teléfono es el 55 12 42 49 82 ahí estoy en cualquiera de estos medios sus órdenes por si tienen algún interés
0: perfecto, muy bien, estoy seguro que algunos industriales te van a contactar porque son buenos consejos y porque yo sé que haces muy buen trabajo para tus clientes
2: muchas gracias, gracias por, por mencionarlo
0: no nos queda más que agradecer su atención a este podcast
2: y esperamos verlos en el próximo. Gracias, Poncho. Gracias, Alberto. Te agradezco muchísimo. Que estés muy bien. Ojalá y tengamos oportunidad nuevamente. Perfecto. Hasta la vista. Hasta Alberto.
0: la vista. Que
2: estés bien. Cuídate. Bye.
1: Muchas gracias por tu atención. Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio, contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.líderesenventas.com. Hasta la próxima y, mientras tanto, ¡buenas ventas!